0: (音楽) ¶¶ Ben trovati cari ascoltatori di Z Apple, la puntata è la numero 373, un numero interessante perché palindromo, altre volte ci è capitato, direi qualche miliardo in queste 373 puntate, io sono Luca Zorzi e, e io Federico... bravo Fede sei tornato con noi.
1: Grazie, <ride> Volevo grazie. farti l'introduzione
0: trionfale ma ti sei subito buttato dentro. Ah, mi la eh, sono lasciato a
1: capofitto ma perché prima di dimenticarmi una cosa volevo dirtela. Sheldon Cooper, no. Sheldon Cooper insegna che... 73 è il numero perfetto ah, ti ricordi perché?
0: ovviamente no
1: allora 73 è il numero perfetto perché è tipo in binario e palindromo 7 più 3 è 11 e 11 è tipo l'undicesimo numero no non l'undicesimo numero prima è impossibile è il set... Cos'è che era? c'era una serie di robe per cui 73 Sheldon Cooper lo definiva il numero migliore best number Sheldon vediamo se trovo Uh, no Luca è fantastico. Allora te lo dico, te lo dico. Aspetta. 73 è il ventunesimo numero primo. Il suo specchio, cioè 37, è il dodicesimo numero primo. Bello. E che ha lo specchio di 21. Capito? 73 è il ventunesimo numero primo. 37 è il dodicesimo numero primo. 73 è specchio 37. 21 è specchio 12. In più, 21 quindi il ventunesimo è un oro primo, guarda caso è il risultato di 7 per 3. Aspetta, aspetta, aspetta. E, 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 73 in binario è palindromo. Cioè, eh, addirittura. Cioè, io mi fronte. porto a casa
0: da questa puntata che a 1 minuto e 11 ho già dovuto mettere i grilli. Per cui (ride) c'è qualcosa di molto grave, Fede. Ma è fondamentale. Ma Luca,
1: noi adesso non è che possiamo evitare la nostra natura da nerd schifosi. Il fatto che io mi ricordi questa cosa può essere preoccupante. Però il fatto che io la voglia raccontare, no, dai.
0: Qualcosa mi dice che ti detronizzerò e tornerò a fare altre puntate con Francesco Zerbinati. che è stata... È eh, stata una bella
1: puntata, questo, questo ci tengo a dirlo assolutamente, è una puntata che eh, mi è piaciuta. Uh, so che c'era qualcosa per cui volevo bacchettarvi, ma me lo sono dimenticato, no. A un certo punto Francesco ha detto Eh, sicuramente Federico ha fatto questa roba qua, invece no. <ride> non mi ricordo cosa la però.
0: precisione sì dai è stata una puntata piacevole registrata di persona che non capita spesso ma è sempre bello
1: sì ecco quello ma non l'avete detto all'inizio vero cioè si è capito nel corso della puntata ma non l'avete detto forse non l'abbiamo detto ah, ma... no no non l'avete detto
0: spero che l'audio fosse all'altezza e il setup era un po' improvvisato sì l'abbiamo detto quando abbiamo citato il portamicrofono eh, che appunto ha usato Francesco che c'è cioè anche la foto sì però non, però non
1: cioè nel senso nel corso della puntata è arrivata questa informazione, se non sbaglio.
0: Se guardate la foto che ho messo nelle note della puntata, oltretutto, noterete che c'ero io che avevo addosso una maglietta della concorrenza, una maglietta eh, di Google, Però, perché è comoda e è della mia taglia, non, non per particolari affiliazioni con Google stessa, ecco.
1: Ah, quella, fo- quella foto lì, Luca, non l'ho vista, perché io non guardo mai le note della puntata. Aveva anche fatto un sondaggio, ti ricordi? Purtroppo sì. Va ok e vediamo 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 la postazione di registrazione di francesco di luca porca misera che brutta immagine <ride> Vabbè. ma no ma aspetta è google cos'è una, una cloud, platform.
0: Eh, cloud, cloud platform. platform
1: ok ti ricordi che adesso luca non so perché stiamo invecchiando quindi ci riferiamo sempre al passato abbiamo provato a registrare anche io te una volta nella stessa stanza qua a casa mia con due microfoni era venuto fuori uno schifo totale
0: perché avevamo il tipo di microfoni sbagliati
1: Ah, ok. Con, un po'...
0: Uh, sì, con i microfoni dinamici viene molto meglio perché rigettano di più l'audio che non è direttamente di fronte a loro. I microfoni a condensatore forse hanno una qualità audio un po' migliore per certi versi, però sono molto molto sensibili. Vanno bene se registri in ambienti silenziosi e sei da solo. Se sei così insieme ci sarebbe voluto qualcosa di più a isolarci, che ne so, un vetro tra di noi o qualcosa del genere.
1: E poi, Luca, ti sei preso talmente bene che hai registrato anche un one more show.
0: Sì, esatto. Eh, due puntate fa avevamo, o forse no, anche con, eh, con Francesco. abbiamo Sì, citato, con Francesco, l'hai detto, abbiamo citato il mio setup domotico, ma sono sicuro di averne parlato anche con te in passato. Ogni tanto lo ti diverti a tirare un La in mezzo.
1: puntata insieme a Maurizio
0: ok, benissimo sei più preparato di me e, e niente, visto che diversi ascoltatori hanno espresso interesse nei confronti di questo mio setup ho sproloquiato da solo per 29 minuti ieri sera e ho prodotto un one more show in cui descrivo cosa ho fatto, descrivo quali sono gli ingredienti, ci sono tutti i link nelle note della puntata per approfondire la questione e spero di aver suscitato almeno un minimo di interesse in qualcuno dei nostri ascoltatori.
1: E Non avete però fatto un sondaggio, o meglio ne avete proposto uno ma poi non l'avete fatto. Sì che
0: l'abbiamo fatto, c'è nelle note della puntata ovviamente. Allora
1: non l'avete pubblicato sul canale di Telegram.
0: Eh, No, io non mi occupo di queste cose.
1: Allora, avete fatto un sondaggio. sondaggio me lo ricordo anche che... che... Ah no, sì, sì, sulla, sull'essere soddisfatti o no sul Mac. Sulla line-up
0: reco- de- dei Mac. Lo vado a recuperare,
1: dei... aspetta qua. Eh. Ce l'ho
0: davanti, uh... Spoiler no?
1: Vai, spoilerami tutto.
0: Più o meno no. 80% non è soddisfatto, e 20% è soddisfatto. Speriamo che appunto quando finalmente verranno introdotti i nuovi MacBook Pro che cambieranno, risolveranno alla base alcuni dei problemi di questi, se ci saranno, se li risolveranno possa tornare a crescere la soddisfazione aspettiamo anche il Mac Pro che dovrebbe arrivare l'anno prossimo quindi il 31 dicembre 2019 con tutta probabilità e e niente vediamo se migliorerà questo grado di soddisfazione
1: il sondaggio invece di questa settimana Luca ci è stato consigliato su Twitter tra l'altro veramente poco 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 tempo fa da Matt Matteo, Fabio, se non sbaglio. Fa- Fabio, eh, io quei nomi. Eh, non sono fortissimo. <ride> dice però
0: anche sia Fabio che Matteo finiscono però, quindi direi che abbiamo... Magari hanno anche
1: lo stesso numero di lettere. Mat- no, no, Dai, Fabio no. Matteo, dai. È facile da capire quello. Niente, eh, chiede Matteo se eh, usiamo Siri con la voce da uomo o Siri con la voce da donna. Sondaggio interessante, simpatico. E Luca... Donna. sei sempre il primo a poter rispondere donna beh non avevamo dubbi Luca no, Bond, bo- eh.
0: <ride> l'ho lasciato col default non, in realtà non, non mi piace tanto cioè, per quanto non mi faccia impazzire la voce che ha da donna quella da uomo mi piace meno proprio come voce in sé Quindi, cioè in quanto okay. assistente non ho preferenze che sia uomo o donna assolutamente solo che proprio Ma... come estetica della voce non...
1: io sono Se sempre voce... stato abituato ad avere assistenti vocali anche in macchina sempre con voci di donna
0: Mmm. Cioè
1: anche, mi ricordo la prima 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 che avevamo eh, su una Ulisse Fiat Ulisse penso del 2000 e poco, e poco eh, che chiamavamo la Teutonica, <ride> che parlava tutto prendere via numero 4, incrocio destra, e allora boh, però sempre stata donna, non, non so per qual motivo, però vabbè. Uh, ok Luca, un'altra notizia che abbiamo già anticipato sul canale di Telegram, motivo per cui vale la pena essere iscritti, è uh, che Reader, uh, applicazione per la lettura degli RSS, FIDER SS preferita penso da tutto il mondo, è uh, diventata gratuita la versione 3, sia per iOS sia per Mac. Motivo è in, diciamo, in release la versione 4 e fin quando non verrà rilasciata la versione 4 ehm, la, la versione 3 verrà, verrà messa gratuita diciamo, su tutte e due le piattaforme il consiglio è quello di scaricarla subito e eh, mi, mi viene in mente una cosa Luca ti voglio chiedere un parere abbastanza rapido su un, un argomento che non è in scaletta Ovvero, eh, di recente Twitter ha fatto un'altra mossa contro i vari sviluppatori terze parti e quindi in molti si sono eh, diciamo esposti dicendo il modo giusto per, eh, tra- abbandonare, diciamo, mh, come si dice, per abbandonare Twitter eh, è quello di, di tornare ai blog e ai feed RSS. Io questa una cosa che... Mi sembra assolutamente incompleta. Cioè, Twitter non, non, non può limitarsi a quello. Twitter è anche eh, diciamo in, ingaggio con altre persone, conversazione. Non è un social stile Facebook. Però Twitter è un sì, esprimo il mio pensiero, ma sì, un te lo commento e lo leggono in tanti. cioè Limitarsi ad andare a leggere cos'è un blog con i commenti mi sembra veramente troppo restrittivo.
0: Può andare bene eh, se Twitter era solamente un modo per raccogliere le notizie, cioè seguo il canale di Saggiamente, seguo il canale di 9to5Mac, seguo il canale di questo, di eh, Ma qui di è come sito.
1: dire seguo Luca Zorzi, però Luca Zorzi ha un blog e scrive su quel blog. Secondo me non è, non è minimamente paragonabile, non è, è, è un, sarebbe un grosso passo indietro. Cioè il blog è il blog, No, no, Twitter infatti, è Twitter. dico,
0: Fede, eh, può funzionare solamente per l'approvvigionamento delle notizie e basta, cioè per invece tutto l'altro lato di conversazione non è la stessa cosa mm, ci, ci sono dei, dei vari esperimenti, uno è Mastodon, l'altro è per esempio Micro.blog di cercare di creare delle pla- piattaforme simili sì, a Twitter ma decentralizzate e non, per ora non vedo che abbiano potenzialità di avere un grande successo cioè, un po come, come
1: app.net esatto,
0: cioè. Cioè io ho tanto, sento tanto puzza di app.net chissà eh, chi è
1: quel pirla che l'aveva anche promosso chissà chi è quello
0: che mi ha fatto spendere 30 euro per 50 è eh, eh, peggio <ride> eh, che appunto lo ritengo ancora responsabile di quello spreco di soldi eh, sì, cioè è difficile che abbiano successo da zero questo genere di cose. E Twitter, per quanto sia deplorevole come società, come consenta a dei contenuti vergognosi di continuare a esistere, tra cui vari account là di Infowars, come si chiama quel, quel pazzo che, che gestisce quel sito cospirazionista, super... Uh, non conservatore. No. David sì. Jones. Mi pare si chiami una roba del oh, genere. David
1: Jones per me è un pirata.
0: Po- po- si sì, potrebbe anche essere un pirata tutto sommato. E, vabbè, insomma, è un uh, Alex Jones Alex Jones, sì, esatto. Eh, è un insomma, una, una piattaforma che o meglio, un'azienda che è gestita male. È, uh, uh, c'è molto spam. Molti bot bot che sono stati più volte utilizzati per cercare di influenzare l'opinione pubblica, mettiamola così c'è stato un classico, cioè un evidente esempio eh, con le elezioni americane del 2016 erano, in cui il nostro amico Donaldo è stato eletto purtroppo, qui mi espongo e lo dico e e niente, ci sono stati poi altri casi anche in Italia, in politica italiana sulla quale preferisco non espormi ma eh, insomma è una una piattaforma che da, cioè è un peccato perché ha sia un lato bellissimo che è quello che cerchiamo di usare io e te, Fede e le persone tra virgolette normali, che sono tante, però viene inquinato da, da questa feccia e è un peccato. E diciamo che l'azienda non ha mai veramente preso posizione contro questo tipo di utilizzo della sua piattaforma, che è veramente un peccato e va a, a peggiorare l'esperienza di tutti quanti.
1: Mentre parliamo, Luca, invece, Apple ha annunciato ufficialmente, come ben comunque era già stato predetto da più e più persone, che il 12 settembre ci sarà l'evento allo Steve Jobs Theater e uh, verrà presentato, presumibilmente, alla nuova lineup di iPhone. Non, non so neanche se possiamo dilungarci più di tanto su questo argomento. Vale la pena aspettare 15 giorni, 13 giorni, per poterne parlare, diciamo... Sui fatti e non su speculazioni, Eh, Maurizio scrive su Twitter, eh, guardando un po' quella che è la locandina: chissà se quel cerchio potrebbe essere un ritorno al Touch ID o comunque un Touch ID sotto lo schermo, visto che eh, pare che il vecchio design degli iPhone verrà totalmente abbandonato. Boh, a me. Secondo me, no, non non, non piace come idea, anche se mi piacerebbe vederla, ma sono sicuro che Apple è fatta così. Ha preso la sua scelta, la sua strada, quella percorrerà fino a... Finché, finché avrà ragione, cioè finché venderà iPhone. Quindi,
0: La so. cosa che trovo curiosa e che aspetto appunto di avere una risposta è come collocheranno esattamente questa nuova gamma che ricordiamolo prevede un successore dell'iPhone 10, quindi un OLED di 5,8 pollici mi pare un 10 plus o come si chiamerà quindi un altro OLED ma quindi altissimissima gamma ancora sopra con uno schermo di 6 pollici e mezzo e 6,1 pollici una via di mezzo tra i due il modello economico con schermo LCD cioè eh, su ATP mi pare di questa settimana dicevano questo 6,1 pollici ha lo scopo di essere un po' simile agli Android che vengono all'android medio, ecco. Quindi per... perché Apple al momento ha un telefono più economico, l'SE che di fatto è microscopico per gli standard attuali. Per avere un telefono di dimensioni pari alla concorrenza anche a buon mercato. Cioè la quale è a buon mercato. Eh, bisogna salire sull'iPhone 8 o addirittura l'iPhone 10 che sono molto molto più cari della concorrenza quindi cercavano su ATP ipotizzavano che questa mossa potesse essere per cercare un attimino di rimettersi in corsa anche nel mercato economico lasciando spazio all'iPhone 10 o come si chiamerà il suo successore di essere cari, mi forse ancora più cari
1: anche se io di concorrenza Luca ho avuto in questi giorni l'esperienza di configurare un nuovo Xiaomi eh, Mi A2 che è un telefono di fascia bassa, medio-bassa, con ottime, ottime diciamo, qualità, ottime, ottime caratteristiche, ma a me solo l'idea di avere a che fare con Android, e l'ho provato a usare per diverse ore, una configurazione iniziale, stavo, stavo andando veramente fuori di testa. Eh, è, è assurdo come per me il telefono sia l'iPhone. Cioè, non penso... Cioè, penso che farò veramente tanta, tanta, tanta fatica un domani eh, nel caso in cui dovessi adattarmi a un sistema operativo diverso da iOS.
0: No, no, no è impossibile. Cioè, veramente, Android, Sto... io, per carità, per l'ho usato Per quanto sia poco, evoluto, è cioè, andato avanti. È inutilizzabile, però. cioè, assolutamente, dal mio punto di vista è inutilizzabile.
1: Cioè, io per... ho avuto la stessa impressione ieri, l'ho usato per diverse ore per configurarlo, ci sono certe cose che mi facevano veramente andare fuori di testa anche banalmente sistemare gli widget sulla schermata iniziale cioè una, un qualcosa che mi faceva passare la voglia di farlo una quantità di impostazioni boh, non sai quale comanda poi, non sai veramente quale comanda. Ma sai
0: anche un'altra cosa che mi lascia così, che non, eh, non sono mai riuscito, cioè una stupidata, il fatto che la quando tu metti il il cursore in un campo di testo compare la tastiera fin dall'iPhone 0 siamo stati abituati che la tastiera viene su dal basso almeno in tutti i Samsung che mi è capitato di vedere sclac la tastiera compare dal nulla con uno scatto si riposizionano le, gli elementi dell'interfaccia ma che schifo cioè, n- non può essere una cosa fluida cioè boh non lo so veramente mi rendo conto che è il più first world dei first world problems però cioè, boh, è un, proprio un feeling che io non trovo assolutamente non, non, non riesco cioè, e da un lato a Apple va benissimo questa roba perché indipendentemente dal prezzo di un iPhone non riesco a concepire di avere nessun altro telefono in questo momento altra cosa in questo momento sto passando la mia fase in cui sono parecchio attento alla privacy e Interessante questo studio che è uscito su Adweek, che purtroppo è dietro un fastidioso paywall. Non so se è una di quelle cose che se lo cerchi su Google poi riesci a a bypassare il paywall. Vediamo, sto provando. Penso di sì. Eh, Esatto. Quindi dovete cercare su Google il titolo di questo articolo che troverete nelle note della puntata. Fede, magari metti come link direttamente la ricerca di Google per quella il testo lì, eh, vi porta appunto a questo articolo di Adweek che confronta il numero di richieste che vengono fatte per ora eh, al, a Google e a Apple su un uh, iPhone e su un telefono Android e è impressionante, cioè, tipo, in un telefono Android lasciato lì fa 40 richieste all'ora e di cui il 35%, quindi un terzo abbondante, invia la vostra posizione. Cioè io lo ritengo una cosa del tutto inaccettabile e, e sono tanti questi casi. Cioè Google non c'è niente da fare, i soldi li fa con i vostri dati è vero che non gli interessa che Luca Zorzi sta facendo quello che Federico Travaini sta facendo quell'altro però veramente gli stiamo vendendo la nostra anima sanno tutto di noi perché se è vero che adesso non gli interessa cosa fa Luca Zorzi cosa fa Federico Travaini se domani cambiasse idea ha tutto in casa cioè è una cosa che non, non riesco più a sopportare
1: a, a me la cosa che aveva... Uh aveva diciamo così mh, lasciato, lasciato un po' basito quando si parla di queste cose era, era un esempio che no, non ricordo chi mi avesse fatto e l'esempio tra- è, è tranquillamente questo pensa, che, pensa tu Luca tra non so vent'anni sarai candidato per diventare presidente della Repubblica e diventerai presidente e sarai boh, mh, candidato o tuo fratello facciamo così tuo fratello Si sta candidando, che è più credibile, si sta candidando per diventare Presidente della Repubblica, ok? Magari una persona validissima, che potrebbe veramente cambiare qualcosa, magari veramente migliorare il tutto. Pensa se fosse possibile andare a recuperare tweet o messaggi o foto che lui ha fatto quando aveva 16 anni, 15 anni, in cui non lo so, si lasciava andare ad insulti razzisti o maschilisti o chissà, qualsiasi altra poli- cosa politicamente, moralmente, eticamente scorretta, e venga preso il crocifisso per quello che ha fatto quando aveva 15 anni, cosa che se avesse fatto 30 anni fa, a 15 anni, sarebbe rimasta do- dove-, dove era giusto che rimanesse. A me sta roba qua mi ha fatto sempre pensare sta roba qua, cioè es- esagero, esagero. Eh, mio fratello che ha sempre detto se, se non, si mai, non ha mai nascosto il fatto che lui odi i bambini piccoli <ride> se lui tra 10 anni 15 anni dovesse decidere di adottare un bambino potrebbero non darglielo perché lui a 20 anni faceva commenti negativi su bambini dicendo ah li ammazzerei tutti <ride> Adesso... no questa roba no, a me sta roba qua a, a, quando, quando mi è stato fatto questo esempio qua mi ha un attimo fatto dire ah ok, cioè f- effettivamente queste robe qua eh, pesano molto di più del dire uh, lamentarsi a vuoto perché Google non rispetta la nostra parola o altro mi ha, mi ha, mi ha non so, mi un po' toccato sta roba qua onestamente interessante
0: Però... comunque so, questo articolo ve lo lasciamo nelle note Sì, Luca
1: non so come fare a mettere il link di una ricerca su Google
0: eh, scusa se tu lo faccio io no
1: perché Safari poi mi fa vedere comunque le parole che sto cercando su Google devo okay. fare google.com
0: No, vabbè, trovato, te lo metto in non Wunderlist. se riesco. No, aspetta, aspetta. No,
1: eh, me la pazzesco. Io uso...
0: Ma in realtà se tu prendi ecco, un metodo, penso che possa essere, prendi la, la ricerca, la sbatti sul desktop, ti crea un ah. collegamento
1: Aha. e poi non lo trovi perché non c'è ah. da nessuna parte. <ride> ok. Perfetto. Vabbè, mi metti tu il link, hai detto? Sì, te l'ho
0: già messo in Wunderlist.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: E ad ogni modo proseguiamo con la scaletta perché insomma si diceva 12 settembre evento Apple presentazione dei nuovi iPhone chissà se ci sarà anche altro non penso non c'è mai molto spazio in un keynote dedicato agli iPhone per metterci dentro altri argomenti abbiamo raggiunto un nuovo record invece perché siamo arrivati alla beta 11 di iOS 12 che tutti dicono essere valido come sistema operativo già fin dalle beta averne viste 11 mi fa ben sperare che ci sarà un'accoglienza più positiva rispetto a quella che c'è stata ad iOS 11 che invece aveva avuto qualche problema di troppo per molte persone io fortunatamente ne ero rimasto indenne però è evidente che molti hanno avuto dei problemi con almeno con le prime versioni speriamo che iOS 12 passi indenne o per lo più indenne da questo, grazie anche a tutte queste beta e al fatto che avevi detto tu, Fede, che ci sono 5 milioni di tester con la beta pubblica, una cosa del genere?
1: Sì, l'aveva detto Tim Cook in realtà. Io, diciamo sì, sì che l'avevi mi... riportato tu. Immagino sì. tu non abbia sì. sotto mano i dati. La, dif- la differenza tra me e, e Tim Cook. Comunque, è notizia di poco fa è 700 milioni all'anno di stipendio di dollari. <ride> la, la differenza? Sì. perché noti altro?
0: Giusto, giusto. No, no, no faccio. No, comunque
1: è, è la persona. La, da qui che ho letto è la persona più pagata al, con lo stipendio più alto al mondo secondo soltanto eh, no, ah, ecco ecco, non mi ricordo se è secondo a Mark Zuckerberg Zuckerberg o se Zuckerberg è secondo penso Zuckerberg sia secondo comunque lo stipendio se volete sapere così per capire quando siamo tutti dei pezzenti è di 700 milioni di dollari all'anno euro meno, euro, cioè dollaro più dollaro meno no, eh, scritto, poi buono set... no, è... 700 milioni di dollari all'anno no, 1000
0: ci credo, 7 milioni Sette... ci credo, 70 milioni comincio a fare fatica, 700 milioni non ci credo eh
1: aspetta che te lo, te lo ti linko se vuoi l'articolo senza problemi vabbè allora, no lo no, vado a recuperare, tanto cioè, lo stavo leggendo proprio prima, prima di registrare
0: Io invece mi butto avanti perché c'è un'altra cosa interessante che è successa questa settimana e cioè è stato rilasciato un aggiornamento firmware per un prodotto morto. Cioè Apple ha aggiornato il firmware degli Airport Express ehm, di ultima generazione, l'ultima che è stata in vendita, quelli che assomigliano più o meno a un Apple TV, solo che sono bianchi. E è stato introdotto il supporto Airplay 2 in questi airport. La cosa è positiva. ehm, Forse Ennesima dimostrazione che AirPlay 2 è uscito tanto tanto dopo rispetto al previsto dato che appunto quando è stato presentato e quando sarebbe dovuto uscire erano ancora ampiamente in vendita seppur abbandonati da tempo questi modelli di AirPort che appunto adesso pur non essendo più in vendita hanno ricevuto questo aggiornamento che porta a Airport, sì, airport, che porta eh, AirPlay 2 anche su questi modelli peccato che io abbia invece il modello ancora precedente quello fatto a caricabatterie di un MacBook Pro che utilizzo unicamente appunto come ricevitore AirPlay collegato dagli altoparlanti eh, quelli non penso che saranno aggiornabili non mi pare proprio da quello che ho visto su internet anche se non sono appunto stato in casa per poterlo verificare peccato bene per invece i possessori del modello del 2012 dovrebbe essere
1: forse ho sbagliato a leggere effettivamente mi sa che si tratta del patrimonio di, di...
0: già più credibile
1: sì no no esatto ma ora mentre, mentre mi iniziavi a chiedere se erano migliaia o milioni comunque sì eh, dovrebbe essere cioè, il suo valore stimato è di 700 milioni di dollari oh. no che, okay, effettivamente lo stipendio non lo so sicuramente guadagna più di Steve Jobs
0: sicuramente guadagna più della somma di meta questo non
1: Steve sì, Jobs guadagnava un dollaro lo sai sì, sì, sì. Sì, è la simpatico sta cosa. bene eh, tu hai aggiornato Air, Air, Airport Express in casa tua Luca Eh,
0: appunto non ne ho di quella serie lì
1: io non lo so devo verificare secondo me no
0: secondo me sì ce l'hai ma, ma
1: scusa posso vederlo già adesso
0: se ce l'hai connesso si sì, apri Utility Airport anche sul Mac
1: airport no sul mac vediamo utility airport perché non ce l'ho installato
0: non è possibile
1: airport utility si chiama airport utility vediamo se fa la sua bella analisi vediamo cosa trova
0: vabbè ma gli nostri ascoltatori non penso interessi particolarmente interessa invece la questione della notifica di default per i compleanni
1: sì, perché ho scoperto una cosa che, eh, a, cu- a cui, diciamo, non avevo mai dato abbastanza attenzione e che mi infastidiva. Mi sono sempre detto ma perché su un Mac mi arrivano tutte le volte le notifiche dei compleanni e su iOS no? E mi dimentico dei compleanni da quando non ho più Facebook? E mh, alla fine è una banalità, però secondo me in tanti non lo sanno, o- oppure ero io l'unico babbo, che esiste un'impostazione nel calendario dove si può dare un avviso di default solo ai, ai compleanni. Quindi io ho impostato per esempio che tutti i compleanni sull'iPhone mi arriva alle 9 di mattina la notifica, a volte adesso mi arriva anche a mezzanotte, non so perché, e su Mac l'ho tolta perché tanto non, non mi serve. Ed è una funzione tutto sommato molto comoda perché per chi non ha Facebook e per chi ha ehm, i compleanni segnati bene sul calendario, cosa che io faccio sempre, quando c'è il compleanno di qualcuno me lo vado a segnare eh, sul, 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 sulla rubrica, eh, diciamo, è, è possibile avere questa notifica, basta andare in impostazioni, calendario, notifiche, c'è, c'è, c'è la voce proprio compleanni e potete scegliere tra due o tre opzioni, se non sbaglio, poi un giorno prima, eh, poi alle nove di mattina o alla sera, non mi ricordo, comunque mh, una cosa che pensavo valesse la pena di condividere su, su EasyApple.
0: Sì, decisamente, infatti, l'ho attivata sull'iPhone e boh, la lascerò attiva anche sul Mac, tanto non mi dà più di tanto fastidio.
1: Ok, continuando, Luca con la scaletta. Io avevo eh, rintracciato un eh, qualcosa di interessante, ancora qui da segnalare. Ovvero un ex mh, dipendente di Tesla che lavorava nell'infrastruttura IT. Dice questo utente di Twitter, sta postando sul subforum di un subforum mh, alcune, sue, uh, alcune sue esperienze, dato che il suo NDA è scaduto. Quindi, quell'accordo che i, ti, ti diciamo, impedisce di divulgare certe nozioni, certe, un certo know-how all'interno de, che, che, che hai diciamo, appreso all'interno dell'azienda, al di fuori. Uh, Ci sono tante storielle simpatiche che raccontano come Tesla ovviamente da fuori è vista come un posto probabilmente di geni e in realtà lui racconta di cose che mi mi hanno fatte all'interno assurde tipo andare a scrivere uno script da lanciare poco prima di eh, aver aver consegnato o meglio poco dopo aver consegnato una centinaia di macchine. Sperare che questo script faccia l'aggiornamento del firmware che c'è dentro il, il computer di bordo della macchina prima che il, l'utente, il pilota parta perché ci sono una serie di problemi. Ce ne sono, dice, potrei raccontarvi cento storie come questa qua e io vi lascio un link a, un, diciamo, a una, eh, una conversazione su Twitter che è lunghissima, ci saranno cinquantina di screenshot dove viene mostrato questo subforum, eh, diciamo, che onestamente non so neanche quale sia la, sorge- la, 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 la fonte originale. E ci sono tutte queste storie, penso sia una lettura molto interessante da, da fare. Una segnalazione invece è arrivata interessante da, da Mauro, un collega di Luca, esatto. che già, eh, ha, ha, diciamo, c'è un modo per guadagnare un po' di dindirindini su Amazon.
0: Sì, una promozione che è tornata perché c'era già stata in passato e riguarda un servizio Amazon che è poco conosciuto, la ricarica in cassa. Sarebbe dire, vi permette di andare a acquistare del credito Amazon o meglio una ricarica per il vostro account eh, direttamente nelle ricevitorie del circuito SisalPay. o l'iscarica di l'automatica che pensavo fossero la stessa cosa, a quanto pare no, ma poco ci importa in questa sede. La cosa importante è ricaricare almeno 30 euro entro il 31 ottobre. Così facendo, Amazon vi regalerà un buono da 10 euro, quindi spendendo 30 euro ne avrete 40. Per cui direi che vale assolutamente la pena di cogliere al volo questa opportunità e intascarsi 10 euro gentilmente offerti da Amazon.
1: Hai già fatto Luca?
0: Io l'avevo già fatto al primo giro di questa promozione quindi non posso più farlo.
1: E uh, per concludere un post che hai pubblicato su Daring Ball. no in realtà è lublog allora, tuttoeniente.net
0: Spiego. Eh, la tematica è il modem libero. Eh, entro non so quando non mi ricordo 120 giorni No no è già primo... attiva. No 120 giorni dal primo agosto ah. che scade il termine per adeguarsi agli operatori è stato imposto loro dalla Gcom in buona sostanza di permettere ai propri clienti di utilizzare il modem che preferiscono fornendo tutti i dati necessari alla configurazione eh, de- dello stesso, della parte telefonica che spesso è la parte più complicata qualora si decida di non usare il modem fornito gratuitamente, sto facendo le virgolette per aria eh, dall'operatore o, o che comunque avrete pagato in altri modi. E, per sostituirlo con un qualunque altro modem, router quello che volete che sia di vostro gradimento e nel quale possiate mettere le mani e impostarlo a vostro piacimento perché spesso quelli forniti dagli operatori sono fortemente limitati cioè le cose che si possono fare sono abbastanza ridotte e, e appunto eh, questa delibera della Gcom che boh, trovate linkata nel mio post che trovate linkata nella notte della puntata eh, impone agli operatori di consentire questa cosa Nel frattempo nell'appartamento dove sono adesso a Milano ho attivato la fibra 1000 di FastWeb con appunto la fibra che arriva fino a casa e mi è stato fornito il FastGate che è il loro modem che boh, per quanto anche discreto soprattutto in termini di prestazioni del Wi-Fi non mi permetteva una configurazione completa come voglio io della mia rete di casa. Io volevo il mio router con PFSense per poter gestire VPN tutte le funzionalità avanzate che utilizzo nella rete e metterlo in cascata al modem mi pareva brutto quindi mi sono ficcato in, una <ride> in un tunnel eh, di, di ricerche nei meandri di un sacco di forum per capire se fosse possibile fare a meno di sto cavolo di modem e, e utilizzare il mio router direttamente demandando a questo coso solamente la funzione di fare il wifi Ebbene sì, la risposta è che è possibile perché in questo modem eh, la fibra entra tramite uno stick SFP che è un'interfaccia standard eh, che traduce la fibra in rame alla fine esistono dei convertitori cosiddetti media converter che consentono di convertire questo SFP in Ethernet normale e tramite questo un po' di smanettamenti e un particolare parametro da mandare insieme alla richiesta dell'indirizzo tramite DHCP si riesce a bypassare totalmente il modem fast web e usare direttamente la, il proprio modem preferito io l'ho provato col mio router PFSense e, eh, a casa di un collega l'abbiamo fatto con il suo router con firmware di DVRT e anche in quel caso il successo è stato completo. Eh, ho scritto una guida raccogliendo tutte le informazioni così sparse che ho trovato sui vari forum e in realtà è piuttosto facile. E il prodotto della settimana è proprio questo questo media converter della TP-Link, il memorabilissimo MC220L, che dalla sua che costa solamente 28 euro, e mi ha permesso di liberarmi dalle catene impostami da fastweb. C'è il piccolo cavillo che in questo momento non, ancora, non si è ancora adeguata alla delibera della Gcom e quindi non pubblica le credenziali le impostazioni necessarie per l'utilizzo della telefonia che viene erogata tramite VoIP ma a me questo frega meno di zero dato che nel mio contratto non c'è nemmeno la telefonia e, e anche se ci fosse non la userei quindi eh, per me zero contro e solo tanti pro nell'avere eh, fatto questa sostituzione e niente, interessante, è stata una bella sfida e non vedo l'ora che sia attiva la questione del modem libero per tutti quanti.
1: Sì, quella è una mana dal cielo, anche perché eh, io ci sono, adesso correggimi se sbaglio, ma ci sono comunque eh, problemi, che, problemi o limitazioni che non si riescono a risolvere anche mettendo un router in cascata.
0: Sì, sì, esatto, per esempio con Fastweb eh, non puoi usare la porta numero 22, che è quella di SSH, non è inoltrabile, non che la userei mai, perché usare una porta di default di SSH è un po' la follia, eh, ma perché loro la usano per telegestire il loro cavolo di router, e per carità possono accedere solo loro dalla loro rete, hanno una serie di range di IP che possono accedere al vostro modem, la cosa la trovo paurosissima <ride> in ogni caso, cioè io non voglio che nessuno metta le mani nella mia rete di casa perché come entrano nel router possono andare dove vogliono è vero che con un router a monte ti metti un po' al sicuro da questo ma la trovo comunque una cosa che non voglio che succeda nella mia rete e, e quindi sì, questo è solo un esempio di limitazione che, che ho riscontrato con il modem di fastweb, ora con il mio PFSense sono libero di fare assolutamente quello che voglio e sfruttare la banda come voglio
1: uno zorzi libero, <ride> esatto. Per inciso, è la avevo, campagna fatto, politica di tuo, fratello.
0: avevo fatto un test di download dal server di Easy Podcast e, e non andava
1: tanto forte.
0: 780 megabit riusciva a inviarmi, che insomma tutto sommato è, è decoroso. Ecco, quindi mi auguro che le puntate le scarichiate sempre veloce. A 780 megabit probabilmente non fate in tempo a pronunciare Easy Apple che la puntata sia scaricata.
1: ok, Luca, direi che. Um... Il rientro dalle vacanze è stato ultimato, parte mia, un po' più in ritardo rispetto alla tua, e... direi che, però, siamo stati supportati anche durante queste vacanze a tutti i vari donatori, tramite Amazon, Paypal, eccetera, eccetera. Stiamo lo anticipiamo, Luca cercando di mettere in piedi anche la possibilità di effettuare donazioni tramite Satispay, visto che eh, diverse persone ce l'hanno chiesto, e noi abbiamo a malincuore dovuto dire. Non, non abbiamo in piedi oggi questo sistema, però diciamo stiamo valutandolo perché, perché
0: Satispa va collegato a un numero di telefono, e in questo momento noi non abbiamo eh, un numero dedicato a Easy Apple o un numero da dedicare a questa funzione. E per ragioni che vi potete immaginare, preferiamo non divulgare pubblicamente i nostri numeri di cellulare. Perché ci li hanno tutti su Telegram
1: effettivamente? Eh, e- no,
0: non ci sono i, i num- non c'è il numero di telefono. C'è il nickname, nickname stop esatto. Ah buono e, Dai, su,
1: su whatsapp invece
0: Sì quello. Sì, sì, per... sì no ho capito sì, ma sì. chi è che ha il nostro numero
1: No 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 Stavo pensando nei gruppi Cioè se tu vieni messo in un gruppo di whatsapp ah, no, sì, Tutti sì, hanno sì, il tuo certo, numero certo, certo. Quello stavo dicendo. Ok Luca Possiamo ringraziare quindi Chi ci ha supportato
0: Possiamo ringraziare i nostri ascoltatori, questa settimana sono solamente due ma non per questo meno importanti, dobbiamo ringraziare Ival Mannicelli e Letizia Calcinai, grazie per il vostro supporto, grazie a voi che deciderete di farlo. Vi ricordiamo che partendo dal link del prodotto della settimana potete comprare in realtà ciò che volete su Amazon, basta partire da quel link, ci supportate lo stesso e ci aiuta veramente, veramente tanto.
1: Io Eh. consiglierei come prodotto della settimana una roba che oggi ha purtroppo un po' meno senso di quanto ne aveva... Tre anni fa, eh, ovvero le, le, le Bose Sound Sport, penso si chiamino in un tempo, si chiamavano e 2 che sono gli auricolari che ho su in questo momento, eh, sono gli auricolari più belli in assoluto che abbia mai usato, più ergonomici, qualità fantastica, uno Sound Sport, costano 90 euro su Amazon. Se volete un paio di auricolari, fermatevi. La ricerca è finita. Auricolari Questi cablati. Sono auricolari cablati. Ecco, per questo dicevo che aveva senso forse più tre anni fa che oggi. Però io il Mac ho, eh, sul Mac ho gli, diciamo il jack delle cuffie e quindi lo uso. E comunque anche i vari iPhone eccetera, volendo con gli adattatori. Basta lasciare l'adattatore attaccato alle, agli auricolari della Bose e poi collegarli al Lightning. Non è comodissimo. Io non ho mai usato un auricolare cablato con il mio iPhone 10. Però questo è un auricolare fantastico io sono innamorato lo uso penso ormai da oh, 4 anni 5 anni forse anche di più, di più, eh, di più. ne ho cambiato soltanto un, un paio perché poi si erano rotti quelli vecchi e ve lo consiglio cal- proprio più che bollino di approvazione da parte mia Ed è, mi sentirei dire che è il prodotto della settimana dai.
0: il secondo prodotto della settimana il primo? era quel media converter della TP-Link che ho citato che è, sì, ah è... giusto
1: ok Mettiamone due,
0: male non fa. Invece vi ricordo che se eh, non avete ancora fatto Hype, la prepagata con eh, supporto a Apple Pay, totalmente gratuita potete farlo partendo dal link che trovate nelle note della puntata e la cosa bella è che alla prima ricarica di almeno un euro che farete hype ve ne regalerà 10 e aiuterà un po' anche easy apple per cui direi che è un super win mega win per tutti e quindi hype rimane consigliatissima applicazione molto ben fatta Ehm, possibilità di trasferire soldi gratuitamente istantaneamente tra i vari hypers quindi magari potremo mettere ecco anche hype tra le modalità di supporto di easy apple magari studiamo la cosa e niente rimane un ottimo servizio totalmente gratuito fino a 2500 euro ricaricati all'anno e soprattutto 10 euro veramente eh, fruscianti che potete spendere dopo la prima ricarica
1: io vi ricordo invece che potete contattarci come eh, sempre come ormai da sette anni all'indirizzo mail info non abbiamo mai pensato di fare mail no Beh no, 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 niente, cosa sto dicendo? Niente, ok, rifaccio, scherzo, potete potete restare con noi anche sul canale Telegram, quello sia diciamo chattoso dove ci si ritrova a parlare del più del meno e che non so se c'è un conteggio di quanti messaggi sono stati inviati però è attivo costantemente quotidianamente ad ogni ora del giorno sì
0: ma non è, cioè, ma non, è veramente raro entrare magari dopo 24 ore e trovare una mole di messaggi ingestibile
1: no, no no non è ingestibile però è costantemente attivo eh, non c'è il numero dei messaggi però dice 424 foto 10 video 13 file 400, 388 link condivisi e 15 vo- eh, messaggi vocali però non dice il numero dei messaggi peccato comunque lo trovate eh, in fondo alle note della puntata c'è una, un link e voi se siete iscritti a Telegram, entrate a far parte della Easy Chat. Eh, potete poi seguirci anche su Twitter, l'account è easy Apple, oppure trovate quello mio e di Luca privati, personali, più che privati, perché privati non sono. Siamo Luca TNT ed F Trava. Tutto il resto che potete diciamo così, eh, di cui potete aver bisogno, lo trovate sul sito easypodcast.it Mentre per questa 373esima palindroma puntata è veramente tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca, e noi ci sentiamo la settimana prossima senza il cane, ve lo prometto, con una nuova puntata di Seattle.